0: Muy buenas a todos al Loble Inventar y Cuestre, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio. En este podcast vamos a hablar sobre las mantas. Y es que este capítulo se me ha ocurrido después de ver una imagen, que es una animación, en la que hay dos caballos. Uno de ellos tiene un montón de mantas y el otro tiene una manta ligera. Y entonces el que tiene la manta ligera le pregunta al otro ¿Qué te ha ocurrido? Y contesta este caballo con muchas mantas que mi madre tiene frío. Entonces es que cuando he visto esta imagen he dicho cuántas veces habré visto a caballos con un montón de capas simplemente porque su propietario dice que es que él tiene frío. Bueno, pues en este episodio vamos a tratar este tema porque vamos a desmentir que nuestro caballo siente el frío igual que nosotros, vamos a ver sobre en qué nos tenemos que fijar para mmm, determinar si nuestro caballo en ese momento necesita ponerse manta o no, las características que nos tenemos que fijar a la hora de comprar una manta, etc. Por lo que, si alguna de estas cosas te interesa, te invito a que te quedes a escuchar este podcast. Así voy a empezar explicando el por qué un caballo... A una temperatura puede que no sienta el mismo frío que nosotros y esto se debe principalmente a dos motivos. Uno de ellos es que el caballo presenta un abrigo de pelo que nosotros carecemos y por otro lado es que debido al tamaño del caballo los caballos no van a perder tan rápidamente el calor como los humanos. Y entonces a lo mejor la pregunta que se te puede plantear es ¿cómo voy a determinar ¿El frío que tiene mi caballo? Bueno, pues para ello vamos a tener que primero a de definir, que no me salga la palabra, un concepto que es el de la zona termoneutra. La zona termoneutra es un intervalo de temperatura en el que nuestro organismo se encuentra estupendamente, por lo que no va a poner en marcha ningún tipo de mecanismo ni tanto para generar calor ni como para liberar calor. Esta zona termoneutra en los caballos se encuentra entre 0 grados y 25 grados. En cambio, en las personas, si no lleváramos nada de ropa, en cuanto la temperatura fuese menor a 25 grados, ya nuestro organismo pondría en marcha mecanismos para generar calor. Por lo que así podéis ver que el caballo puede que a una temperatura a la que nosotros sentamos frío, el caballo esté tan a gusto. Además de la zona termoneutra, vamos a tener que tener en cuenta ciertos factores para determinar si nuestro caballo necesita manta en ese momento o no. Uno de ellos va a ser la edad, y es que tanto potros como caballos ya mayorcitos van a tener más problemas a la hora de termorregulación, por lo que van a ser los primeros en los que necesiten manta. Por otro lado, el trabajo de ese caballo, ya que si ese caballo trabaja frecuentemente durante la semana y suda mucho, pues ese a lo mejor al principio nos compensa irle poniendo una manta finita para evitar que esa capa de pelo le sea tan larga y así que después del trabajo pues tarde mucho tiempo en, en secarse y que tenga menos riesgo el pobrecito de coger un resfriado en estos meses de más frío. Por otro lado también la salud del caballo. Ya que hay caballos que, por ejemplo, son capaces de mantener su peso sin ningún problema, hay otros que les cuesta mucho ganar peso, hay otros que lo pierden muy fácilmente... Entonces también el colocarle una manta o no va a ayudar, ya que si nosotros le estamos colocando una manta va a necesitar menos energía para poder mantenerse caliente y entonces el caballo va a mantener más fácilmente su peso... Otro factor que tenemos que tener en cuenta va a ser el tamaño. Los caballos que son más grandes van a perder el calor más difícilmente o más lentamente, mejor dicho, que a lo mejor en comparación con un pony. Pero claro, luego también tenemos que tener en cuenta la raza, porque con el ejemplo que he hecho anteriormente, no es lo mismo a lo mejor un caballo árabe que tiene un pelito muy finito que un pony Sedlan que, vamos, es estar preparado para vivir en la nieve. Y ya. Por último, tenemos que tener siempre en cuenta el factor individual, porque a pesar de todas estas cosas, siempre cada caballo puede que sea más especialito y sea más friolero, por lo que eso siempre también lo tenemos que tener en cuenta. Y todo esto, ¿por qué lo estoy contando? ¿Es que acaso que un caballo lleve una manta más gorda de lo normal cuando no lo necesita le supone algún riesgo para él? pues sí efectivamente porque por un lado tenemos la sudoración si un caballo tiene una manta más gorda de lo normal y empieza a sudar esto va a afectar a su piel y por otro lado en casos muy graves también favorece la deshidratación del caballo también tenemos que tener en cuenta que estas zonas de piel que están tapadas por la mata no van a generar vitamina D, ya que para la generación de esta vitamina D se necesita la absorción de los rayos de sol. Y es que sabemos que esta vitamina D ayuda a la absorción del calcio y el fósforo de los alimentos, por lo que es importante que nuestro caballo cuando está fuera recibiendo la luz directa del sol y en esos momentos no necesita manta debido a la temperatura, es importante que ese caballo no tenga la manta encima, ya que así pues, ayudamos a la generación de esta vitamina D. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que el proceso de generación, tanto de esa capa de pelo de invierno como la generación de calor, requiere mucha energía, por lo que si a un caballo le tenemos con una manta cuando lo no lo necesita, ese caballo tiene probabilidades de que no consiga mantener correctamente su condición corporal, sino que engorde porque no está usando esa energía para generarse calor o para generar esa capa de invierno. De esta manera creo que ha quedado claro el por qué es importante conocer la zona termoneutra de nuestro caballo, el por qué que nosotros sintamos frío no significa que nuestro caballo esté sintiendo el mismo frío y que eso no significa que directamente nosotros le tengamos que poner capas cuando nosotros nos ponemos capas encima, ya que hemos visto que puede ser perjudicial para nuestro caballo. Así que ya dejando esta parte de lado, vamos a hablar ahora y vamos a centrarnos más sobre las mantas. Y primero, a lo mejor hemos tenido algún problemita a la hora de qué tamaño le compro a mi caballo de manta. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que las mantas se deben de medir desde la cruz hasta la punta de la cola. Ese tamaño esa longitud nos va a estar indicando el tamaño de nuestra manta. Es verdad que en algunos casos miden la distancia desde el pecho hasta lo que sería el final de la grupa sin incluir la cola, pero normalmente tenemos que mirar la longitud desde la cruz hasta la punta de la cola. Un problema muy frecuente que estoy segura que muchos de vosotros lo habréis tenido con vuestros caballos y con las mantas es el tema de las rozaduras, sobre todo donde se dan más las rozaduras Van a ser en el pecho, en el pecho y también por la zona del encuentro, del hombro, por ahí es donde los caballos suelen tener más rozaduras. Y aquí voy a dar unos pequeños truquillos para evitar estas rozaduras. Por un lado es coger la talla adecuada de nuestro caballo, ya que si nuestra manta va a ser muy justita, ahí es mucho más probable que nuestro caballo sufra rozaduras. Por otro lado, también existen ya unas capas muy finitas que cubren esta zona del hombro y que es de un material elástico para evitar que los caballos tengan rozaduras. Por... Y en otro caso, también he leído que este sí que no lo he probado, de poner eh, spray suavizante de pelo en la zona donde tiene el cabello rozaduras, ya que al ser la zona, al estar más suave, también va a permitir que se resbale mejor la manta, y entonces pues así no le produce rozaduras. También en algunos sitios lo que he puesto es que en estas zonas donde rozan, que como normalmente es en la zona del pecho, también colocan pues a lo mejor... Eh, toallas en esa zona o también los bajo vendas colocan en esa zona para evitar las rozaduras. Y un factor súper importante que me he dado cuenta que no he comentado anteriormente porque anteriormente estaba hablando de los factores de un caballo eh, vamos a decir sin ningún tipo de alteración en su pelaje es si está el caballo esquilado por supuesto el caballo tiene que tener manta ya que le estamos quitando Toda esa capa de abrigo de pelo se la estamos quitando, entonces caballo que esté esquilado, ese directamente tenemos que ponerle manta. Ahora continúo después de este flashback, y es que vamos a comentar también cuándo debemos de colocar la manta ...para la zona del cuello... ...porque es verdad que hay... ...gente que sí que es muy propensa a usarla... ...y otra que no, bueno... ...pues mi recomendación es que esta manta... ...la tenemos que tener en cuenta como un refuerzo... ...no deberemos de comprarla como algo sí o sí... ...como he comentado anteriormente... ...por el tema de la absorción de vitamina D... ...por el tema de que los caballos no sienten el mismo frío que nosotros... ...por lo que esto lo tenemos que tener siempre en cuenta como un refuerzo... ...es verdad que en caballos esquilados pues lo debemos de tener más en cuenta que en caballos no esquilados, pero bueno, aún así hay que tomarlo como un refuerzo. Estas mantas las debemos de colocar ya cuando las temperaturas exteriores son muy bajas, también a lo mejor es recomendable cuando llueve porque la sensación de frío va a ser mayor, pero eso, siempre teniendo en cuenta a esta manta como un refuerzo. Ahora bien, dentro de las mantas también tenemos que hacer su clasificación porque hay de diversos tipos. Tenemos las mantas de cuadra, las mantas para exterior, las mantas antimoscas, mantas secantes, mantas de terapia y también de mantas de exhibición. Por lo que aquí principalmente vamos a estar hablando ahora sobre las mantas de cuadra y sobre las mantas de exterior. Pero por ejemplo, en el caso de cómo ver la talla de nuestra manta. Para cualquiera de este tipo de mantas, pues nos es útil esa información. Ahora bien, ¿qué diferencia principal van a tener las mantas de cuadra con la manta exterior? Bueno, las mantas de exterior son más duraderas y además en general suelen ser impermeables. En cambio, las mantas de cuadra no lo son. Por lo que eso también es muy importante tener en cuenta, según si nuestro caballo pues, sale al cercado o no, súper importante que nuestra manta sea impermeable en el caso que nuestro caballo salga al exterior porque si no llueve la manta se queda calada y el caballo va a tener una cosa mojada durante mucho tiempo. Acabo de decir que las mantas de exterior son más duraderas pero también podemos hacer ciertas cosas para ayudar a esta durabilidad de las mantas, una de ellas es que cuando las mantas empiecen a tener rasguños, entonces esos rasguños que los arreglemos, porque es eso mucho más barato que comprarnos una manta nueva y luego también que estas mantas luego las guardemos correctamente después finalizado su uso que es en estas fundas de plástico en donde nos venden las mantas porque es muy importante por el tema del sol que no les incida directamente el sol el tema del frío, pues todo eso va a desgastar el material, por lo que todo pequeño gesto que podemos ayudar a que la manta dure más también nos va a ayudar a nuestro bolsillo y para ir terminando vamos a hablar sobre las características que nos tenemos que fijar a la hora de comprar una manta que estas van a ser el grosor y la dureza el grosor se va a medir en gramos y es que nosotros cuando vamos a comprar una manta normalmente nos encontramos el modelo y justo después viene indicada una cantidad de gramos ahí nos está indicando su grosor estos gramos pueden ir desde cero hasta 500 gramos. Puede que exista además pero yo no las he visto, pero vamos, que esas ya deben de ser, vamos, para vivir en el polo norte. Pero bueno, entonces, os voy a comentar dos clasificaciones que yo he encontrado. La primera eh, viene dada por el doctor David Marlin, que este ya os he hablado anteriormente en otros podcasts, que es un experto en termorregulación equina. Y entonces este va a dividir las mantas en las siguientes categorías. La primera categoría se incluirían las mantas de entre 100 y 150 gramos y él indica que estas mantas eh, son ideales para caballos que están en cuadras y que no son muy frías. Luego nos encontramos las siguientes que serían entre 200 y 250 gramos y esto es o para caballos que están en cuadras pero que son más frías o cuando están fuera en un paddock, pero que no es muy frío, pues que le da el sol o cuando empiezan a bajar un poco las temperaturas. Luego la siguiente categoría sería para mantas que están entre 300 y 350 gramos y estos son ya para caballos que están todo el día en el paddock y que ya pues si llueve pues se puede mojar, si hace viento les da todo el viento y que ahí hay más sensación de frío. Y luego ya nos encontramos las más gordas que son las de 500 gramos que esto ya es para caballos que están igual totalmente fuera todo el día, pero que incluso ya con nieve. O sea que estas son mantas muy muy gordas, pues por ejemplo eh, para ciertas zonas de la Comunidad de Madrid pues ahí no se necesitarían, o igual que entiendo que para ciertas, ciertos lugares a lo mejor de Andalucía, pero a lo mejor para el norte, pues ya ahí sí que se necesitan más este tipo de, de mantas. Y luego la otra clasificación que he encontrado, lo he visto otra vez de un vídeo de Youtube que luego eso os dejaré todas las fuentes de donde saca esta información y entonces aquí pues nos se que si nosotros la temperatura, que bueno aquí yo cuando hablo de temperatura me refiero más a sensación térmica, cuando esa temperatura es en torno a 4 grados Recomienda en este caso unas mantas de 0 grados, digo de 0 gramos. En el caso de que la temperatura son 2 grados, ya pasa a una manta ligera de unos 80 gramos, cuando la temperatura es de menos 1 ya pasa a unas mantas de 180 gramos, y ya cuando la temperatura es menor a 5 grados, ya pasa a estas mantas de unos 250 300 gramos, y en estos casos también normalmente ya incluía la manta para el cuello. Luego, por otro lado, tenemos la dureza. La dureza de la manta se mide en Dieners, que espero haberlo dicho correctamente. ¿En dónde? El intervalo nos lo vamos a encontrar desde 210 hasta 1200 Dieners, en donde 210 nos está indicando que nuestra manta es como un papelillo fumar, Mientras que ya 1200 Daieners ya sería prácticamente indestructible, por lo que ya dentro de ese intervalo vosotros podéis valorar si la manta puede ser más resistente o no para lo que queréis vosotros para vuestro caballo. Después de todo este rollo que os he contado, creo que podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera. No ponemos mantas a los caballos según nuestra sensación de frío. Segunda, los caballos mayores, los potritos y los esquilados son los que van a necesitar una manta antes con respecto al resto. Tercero, para la mayoría de los caballos, contando caballos que están sin esquilar y que están en el cercado, no deberíamos de poner una manta hasta que la temperatura por la noche sea de 5 grados. Y ya por cuarto, como conclusión, es ideal empezar con mantas más finitas y luego ir pasando a mantas más gruesas según disminuye la temperatura. También quiero aclarar que cuando hablo de temperatura, sobre todo me estoy refiriendo a sensación térmica, ya que puede ser que de temperatura eh, sea de menos 5, bueno, perdón, voy a poner otro ejemplo, que la temperatura sea de 5 grados, pero debido a la lluvia, o al viento, la sensación térmica sea de menos 2. Y por último, dejaros las fuentes de donde he obtenido la información, ya que me parece que es algo muy importante. He obtenido información a partir de un post del doctor David Marlin, que ya he comentado anteriormente quién es. Luego, por otro lado, también he extraído información a partir de un vídeo de una youtuber americana que ha hecho un vídeo sobre las mantas en colaboración con una marca, también muy interesante para aprender nuevas cositas, y por último, a partir de unos posts que publicaron en su Instagram la tienda hípica Casa de Campo, que también a veces suben cositas muy interesantes, así que os aconsejo que lo sigáis a todos ellos. Bueno, y así terminamos con un nuevo episodio de este podcast. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido que os parezca interesante y si ha sido así siempre os invito a que lo compartáis. Recordad también que si me queréis seguir en diferentes redes sociales para estar atentos a las últimas novedades que lleva este blog, recordad que me podéis leer en inventarioecuestre.blogspot.com donde ahí cuelgo reseñas de productos ecuestres, también me podéis seguir en redes sociales como Instagram y Facebook buscándome como inventarioecuestre. y también recordad dar al botón de seguir en el caso que me estéis escuchando desde Spotify, ya que así cada vez que yo subo un nuevo podcast vais a ser los primeros en enteraros, Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente podcast.